0: Alors aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses que le recruteur ne veut pas entendre ou alors vraiment, il n'en a rien à faire. Toutes les choses sur vos expériences précédentes, c'est sur votre CV. Le recruteur, lui, sait très bien ce qu'il y a sur votre CV. Il l'a lu déjà plusieurs fois. L'idée, c'est quand même que quand vous allez raconter vos expériences, que vous ne répétiez pas le CV. Donc, s'il vous interroge sur vos expériences ou vos compétences, c'est pour en savoir plus. C'est pas pour entendre exactement la même chose que ce qu'il y a écrit. L'idée, c'est qu'il vous donne en fait l'occasion de faire valoir votre candidature, de parler de vos atouts, de vous, d'une autre manière que ce qu'il y a écrit sur le CV. Donc, saisissez cette occasion-là et ne répétez pas, s'il vous plaît. Ensuite, le genre de phrase « mon employeur m'en demandait trop », évidemment, n'est pas du tout à dire. Ce que le recruteur comprend, c'est que vous n'avez pas du tout envie d'en faire trop, que vous n'allez pas vous investir dans votre rôle et que vous manquez d'ambition. Donc, faites attention à ce genre de formulation. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais pourquoi vous le mentionnez Pourquoi vous vous dévalorisez Là, vous excusez finalement, euh, de vo vous, vous excusez de votre manque d'expérience et finalement, c'est que vous admettez que vous n'êtes pas le meilleur candidat. Euh, il vaudrait mieux avoir une approche positive et valoriser à chacune de vos expériences tout ce que vous avez appris. Donc, attention à ce type de formulation. J'ai rédigé le rapport truc-truc-chouette-chouette. Chouette. Éviter le jargon, je pense que ça c'est un indispensable, à moins qu'il s'agisse de termes standards dans le milieu dans lequel vous évoluez, vous pouvez les dire, mais en général, tout ce qui va être très très jargon technique, on évite de les employer. Donc si vous éliminez ce, ce côté très technique de votre discours, eh bien, tout de suite ça sera plus intéressant et plus facile à suivre. Mon ancien boss était vraiment incompétent. Alors attention, parce que dire du mal de son ancien patron, c'est le faux pas. Ce que le recruteur comprend, vous n'hésiterez pas à dire du mal de lui dans quelques années et vous êtes peut-être difficile à manager. Donc attention, ça c'est vraiment vraiment très important, ne jamais dire du mal d'une entreprise concurrente ou voisine. Ensuite, sur le poste de l'entreprise, quelle est la rémunération Si possible, évitez d'être le premier à poser la question. Euh, et surtout pas dans un entretien qui arrive en premier, enfin, c'est le premier entretien. Euh, vous aurez le temps d'aborder cette question-là. Je pense qu'au départ, quand on regarde un candidat, on va d'abord évaluer ses compétences, ses motivations, etc. Et finalement, euh, la rémunération, elle arrive un peu en dernier euh, parce que finalement, c'est quand même d'abord euh, votre cœur qui va parler et, et tout ce que vous allez mettre en œuvre pour travailler et être un bon, un, un bon salarié. Donc dans tous les cas, évitez de poser cette question en premier. Le recruteur risque de penser que c'est votre seule motivation et c'est vraiment euh, mal vu en tout cas en France d'afficher voilà, clairement que c'est l'argent qui vous intéresse. Que fait votre entreprise Alors là, s'il vous plaît, ne venez pas en touriste. Vous devez savoir un minimum de choses sur l'entreprise, poser des questions précises qui montrent que vous avez déjà effectué des recherches mais que vous souhaitez en savoir plus. Ce n'est pas du tout au recruteur ou au manager qui a 10 000 choses à faire de vous raconter ce que fait la boîte et encore moins de, de revenir sur tout ce qui est disponible sur Internet. Donc faites vos recherches, s'il vous plaît. Je n'ai aucune question. Alors, aucune question, comme je le disais, ça montre un, un cruel manque d'intérêt ou de curiosité et l'effet est vraiment 100% négatif. Donc je vous invite vraiment, vraiment à trouver 5 euh, questions à lui poser. Ensuite, quand on parle de vous, je suis un expert. Alors, attention aux exagérations. On ne compte plus les experts autoproclamés. Préférez dire « c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, je suis passionné par, c'est un sujet qui me fascine ». Voilà, soyez quand même beaucoup plus humble dans votre approche. Euh, surtout si vous êtes étudiant, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'experts étudiants non plus. « Je n'ai pas actualisé mon blog depuis un an ». Alors, évitez de mentionner quand même un projet que vous n'avez jamais terminé. Ça, c'est la base. Ça donne quand même l'impression que vous ne terminez pas le travail commencé que... et les recruteurs n'aiment pas que les candidats euh, fassent les choses à moitié. Donc, attention à ça. C'est très bien d'avoir eu un blog et ce serait dommage finalement de le dire de cette manière et que vous ne l'avez pas actualisé. Euh, si c'est le cas, euh, peut-être dites simplement que vous avez un blog. Inutile de rajouter que vous ne l'avez pas actualisé depuis un an. Mon seul défaut Je travaille trop dur, je suis perfectionniste. Alors là, je vous dis tout de suite, c'est rédhibitoire. Euh, un seul défaut qui est perfectionniste comme ça, euh, moi, je déteste les défauts qui sont aussi des qualités. Donc, trouvez vraiment, vraiment des vraies imperfections et des vraies qualités chez, chez vous. Évitez les clichés et soyez humble pour montrer aux recruteurs que vous êtes conscient de vos défauts, mais que vous y travaillez et que ce ne sera pas un problème dans l'entreprise. Mes défauts, il n'y en a aucun qui me viennent à l'esprit alors là aussi, s'il vous plaît, soyez très humble et, et, et tâchez de trouver des défauts à dire. Euh, si vous n'avez vraiment pas d'idée, demandez à votre entourage et vous trouveront toujours quelques défauts, vous verrez. Montrez que vous avez conscience en fait hein, de vos défauts et que vous travaillez activement à vous améliorer. Ça montre quelqu'un une facette de votre personnalité, donc ça c'est important. Je ne maîtrise pas toujours la prise de parole en public, mais j'ai commencé à suivre certains conseils grâce à des vidéos en ligne et j'ai déjà remarqué que je suis plus à l'aise. Ça, c'est une excellente manière de parler de son, de son défaut et de son manque de confiance en soi, par exemple. Euh, donc, n'hésitez pas à le dire comme ça. Vous avez un défaut, mais vous travaillez pour y remédier. Où vous voyez-vous dans 5 ans À votre place. Attention, attention. La confiance en soi, c'est un atout, mais l'arrogance est un défaut que le recruteur, est -ce que de ne pas apprécier du tout Donc faites attention quand même, on n'est pas là pour en mettre plein la vue non plus, on doit rester à notre place de candidat. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de on va dire, de proposer un plan de carrière sur 5 ans, puisque c'est vraiment ça la question. Euh, ce n'est pas de faire de l'humour qui pourrait être mal interprété. Désolée, je ne suis pas quelqu'un de ponctuel. Ce n'est pas du tout une chose à dire, et les recruteurs n'aiment pas du tout entendre ce genre de choses. Euh, bon, les préjugés contre les personnes qui ont du mal à sortir du lit le matin ont la vie dure. Le recruteur y verra un manque de motivation ou de discipline. Donc faites attention à ça. Si le, la ponctualité, ce n'est pas votre fort, faites tout pour arriver à l'heure, au moins à l'entretien. Euh, et après, ben, on verra bien. <rire> bla, 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 bla. Développez vos réponses, mais pensez à rester Synthétique. Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui parle, qui parle et qui parle. Vous allez endormir votre interlocuteur et franchement, on n'a pas du tout envie de ça. Évitez le hors-sujet. Ne racontez pas votre vie. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Si on vous demande de raconter une expérience, vous racontez une expérience. Point. Vous n'allez pas parler de l'expérience numéro 2 ou numéro 3. Je ne sais pas. Alors, dire je ne sais pas, c'est bien, c'est-à-dire que euh, vous savez dire que vous ne savez pas et c'est hyper important parce qu'il y en a, ils vont toujours chercher à, à donner une réponse, même s'ils ne sont pas sur deux. Je trouve que savoir dire je ne sais pas, c'est plutôt une bonne chose. Mais attention parce que euh, ça dépend ce que vous ne savez pas, bien évidemment. Euh, si on vous pose une question sur l'entreprise et que vous ne savez pas, il vaut mieux dire je ne sais pas mais je me renseignerai. Euh, si vous souhaitez gagner un petit peu de temps sur une question où vous ne savez pas forcément la réponse, vous pouvez aussi dire « Excellente question, laissez-moi y réfléchir un instant euh, ». Là, je n'ai pas la réponse, mais je, je m'engage à vous, à vous trouver la réponse dans la semaine qui suit et je vous enverrai un petit mail à ce sujet. Je vous remercie. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre quelques étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.